0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你的私人电台书房，轻阅读
2: 。以阅读的名义。释放思想的力量。这里是清阅读，我是周薇。今天我要为大家介绍一本书。这本书和我们以前的风格有一点点不同，因为它是讲述一位极具个人魅力的世界牌手的传奇桥牌人生。书名是《在桌上，我的生命与时光》。这本书是桥坛长青树鲍勃·哈曼的自传，也是国内出版的第一本桥牌大师传记。显而易见，哈曼这样一位顶着数不清冠军头衔的超级桥牌明星的记忆里，一定少不了那些令每一位桥牌爱好者神往的故事。本书除了精彩的叙事之外，更大的看点是哈曼内心世界的真实表露。在选拔赛上一骑绝尘，争夺世界冠军之战却坐上了冷板凳，初出茅庐的哈曼是什么心情？面对一位排挤超群。却终日喋喋不休的搭档哈曼会如何对待？对那些在桥牌比赛中作弊的牌手，哈曼会施以怎样的言辞呢？读了这本书，你将会了解一位桥坛传奇人物的所思所想，并且从中感受到他对桥牌无以伦比的热爱。桥牌对于我来
0: 说呢，现在已经不仅仅是一份工作了，更多的它会成为我的一份事业。希望能够把北京市的桥牌运动呢办得越来越好，使更多的人能够认识桥牌、学习桥牌，然后参与桥牌
3: 。桥牌对我来说不仅仅是一个爱好，它更多的像是一个热爱。希望我首先可以在未来桥牌道路上走得更远，其次我还希望更多的人来。打桥牌
1: ，我是退休以后接触了桥牌，呃，接触以后呢就爱不释手了，觉得桥牌是高雅、文明、智力的一个体育活动。通过桥牌呢，接触了很多新朋友。桥牌呢，我觉得就是一种高雅的益智类游戏，嗯、呃，也是我业余的爱好，为业余文化生活添色彩
0: 。呃，希望通州打桥牌的人越来越多。也希望咱们这块尽快的成立那个桥协或者俱乐部，然后让这个运动发展
1: 的越来越好。呃，我希望这个通州的桥牌事业变得更加兴旺，然后在今后的这个各项赛事中能获得更好的成绩
4: 。今日轻阅读，翻开桥牌国际大师哈曼自传，在桌上。发现桥牌运动的无限魅力
2: 。说到桥牌，回忆起我对桥牌的认识，应该追溯到上世纪九十年代。一次偶然的机会，我走进了广东珠海桥牌协会的世界，由此。开启了我和桥牌的缘分。遗憾的是，我还没有真正入门，就离开了珠海那座城市，来到了北京。在北京的生活，大家可以想象，除了工作就是工作，因为压力太大。时光如梭，一转眼就到了二十一世纪的二零一八年。我很幸运地进入了通州的桥牌圈，有如伯乐一般的高老师带我认识了很多非常优秀的牌友，于是我才算真正的。走进了桥牌世界，投入到桥牌的学习和训练当中。更加幸运的是，我作为通州的一名桥牌运动员，参加了北京市第十六届运动会桥牌比赛。这是通州区第一次派出桥牌队伍参加市运会的桥牌比赛，并且取得了不错的成绩。赛后，我采访了国家级桥牌裁判王爱军
0: 。就是北京市运动会呢，他其实不是第一次办桥牌比赛，但是呢，已经。呃，时隔应该有很多很多年了，因为我来呃北京市桥牌协会工作呢，大概也得有二十多年了，二十二年。但是在这期间呢，从来没有一次说世运会然后有桥牌项目。呃，这次呢，可能也跟我们去年在全运会上的表现有关系，因为去年我们桥牌这边呃给北京代表团贡献了一金一银一铜。呃，可能跟桥牌的这个成绩上也有一些关系。呃，不管怎么样，反正这次能够嗯列入到世运会的项目，对于桥牌的本身的发展，应该是一个非常好的一个呃契机。桥牌呢，跟其他的智力项目都很像，就是它本身具有这种呃锻炼逻辑推理的能力啊、计算能力啊，呃，甚至于包括我们的。呃，做计划呀、规划呀这些，然后包括去做决策的这些，跟其他项目很像。但是呢，它呃跟其他项目智力项目，就是我们其他的棋类的智力项目有一个很大的不同，就在于桥牌呢，它是一个团队的，需要我们呃两个人之间的合作，然后需要我们呃四个人之间，就是以整队的这种这种团结协作。所以它呢需要包括就是这种。团结的协作能力、沟通能力，是一个非常非常好的一个，嗯、呃，对于青少年，尤其是对于青少年，还有一些老年人来说，是一个非常好的项目，因为它锻炼了我们的团结呀、沟通的这些能力
4: 。今日轻阅读，翻开桥牌国际大师哈曼自传，在桌上发现桥牌运动的。无限魅力
2: 。鲍勃·哈曼的桥牌天分极高，正如他在大学主修数学。曾热衷于国际象棋一样，喜欢解决问题的性格，使他顺理成章地爱上了桥牌。他出色的技术难以被超越，乐于以自己完美的判断和桌上感觉去挑战概率。同样重要的是，他具有摆脱偶然出现的坏成绩所需的韧性。他会像打第一副牌那样去对待每一副牌，坏成绩会在他的记忆中马上消失。说到数学，这里我们必须提到通州陆河中学的数学老师王兴利。这次北京第十六届运动会的桥牌比赛青年组双人赛的亚军获得者，就是王兴利老师带出的两位学生。二零二二年的中秋节正逢教师节，那天为了采访王兴利老师和桥牌青年组双人赛的亚军获得者，我走进了具有百年名校称号的通州陆河中学。今天是教师节，也很巧来到了陆河中学，呃，和我尊敬的王老师，我的桥牌第一搭档，说一声节日快乐，谢谢。王老师，这次你带领青年组啊，拿到了北京市第十六届市运会桥牌比赛的青年组双人赛亚军啊。我看到你和两个孩子的那一张，这带着那个银牌的照片我好像看到了你眼神里透出了一种喜悦啊。你觉得这两个孩子在你心目中是个什么样的孩子
4: ？哎，我感觉啊，这个桥牌呢，在这个学生阶段啊，呃，他对学生确实是一种挑战，因为桥牌他毕竟要花费很长的时间，呃，来进行学习，并且呢，想打好桥牌呢更为不易。那么这两个孩子呢是非常优秀的。那么首先他们的学习成绩非常好，在班上呢都是前列。像这个浩然，他是考了全区第一，通州区第一。像李月呢，他是曾经我们那年级学校里的第一名，嗯、呃，所以成绩非常好。他们爱好桥牌呢，首先家长是非常支持的，哎、呃，他们并不认为桥牌它是一个负担。那么很多孩子学桥牌，家长会认为桥牌会发挥很长时间，那么可能对孩子来说负担很重。那其实对于我们老师来说呢，是非常鼓励孩子学桥牌的。你要从我们数学角度，我是教数学的，从我数学角度讲呢，这个。桥牌呢不需要非常高深的数学知识，它只需要我们所说的四十以内的加减法。哎，那么像我们一一副牌有四个花色，哎，每个花色有十三张，哎，一副花色有四十个大牌点儿。那么其实呢，我们只要留意了我们平时这些个很小的数字的加减法，这个桥牌就可以打。但是呢，在打牌过程当中呢，它需要很高深的这种思维逻辑。那么其实数学不好的更需要打桥牌。他可以锻炼人的这种思维，锻炼人的逻辑，特别是锻炼人的这种计算能力，还锻炼人的那种记忆力，呃，特别是对他这种团队精神有很好的这个培养。因为桥牌它是个团队项目，呃，他不光自己打得好，他还要集体打得好，哎、呃，他并且呢还要具有这种牺牲精神。哎、呃，所谓牺牲精神的话呢，因为他是个团队的嘛，我这副牌我需要牺牲，我需要呃得到更高的分数。那么有时候我们需要进行一些牺牲掉，等等。那么从老师角度来说，希望更多的学生来学习桥牌，哎、呃，也希望这两个呃这两个不错的孩子，后起之秀能够将来在桥牌上更有更大的作为。哎，也希望咱们这个桥牌上后继有人
2: ，嗯、是吧？王老师也是在这个桥牌的。普及教育方面，你也是做了很大的努力。包括你看，陆河中学有个桥牌室。王老师，你是大概打了多少年桥牌了
4: ？呃，我是大概是在大学才接触桥牌，嗯、在大二吧，基本上大二是在八四年左右的时候才接触桥牌。呃，那个时候接触桥牌呢，也是社会上正好是桥牌热。嗯。呃，那时候咱们这邓工呢，就是喜欢桥牌。哎，他曾经有两句话嘛，叫做一个是他喜欢游泳，再一个就是打牌。哎，他说游泳呢，就说明我的身体好；打牌呢，说明我的脑子不迟钝。哎哎、对，所以在那股热潮下，我们就学桥牌了。但是那个时候呢，我们没有老师，全全都是自己摸索，不像现在我们在。这个中学啊，就可以有老师辅导我们打桥牌，然后这是非常幸运的
2: 。的对，所以作为漯河中学的这些学生们，他们也很幸运遇到了你这样的很好的桥牌老师。谢谢王老师。王老师最后再说一下，就是你跟桥牌之间，你觉得用一句什么样的话能表达你对桥牌的感情
4: ？呃、哎，我觉得人生都有爱好，是吧？我们都有几大爱好。如果从爱好者来说，我们排个序的话呢，桥牌应该是我的第一爱好。哎，其次呢，就应该是我走路，我要锻炼身体，哎，争取呢，在这个桥牌上能够打得更久一些个。桥
2: 牌需要体力、啊。<笑>这里是中央广播电视总台《轻阅读》节目，我是主持人周薇。今天我们翻开的这本书叫《在桌上》，讲述了一位极具个人魅力的世界顶级牌手的传奇桥牌人生。书中有作者多年以来对自己的朋友以及牌桌上的敌人近距离的观感。严格的说，这本书并非一部简单的自传，他剖析了一位桥牌超级明星的内心世界。而我们今天的节目也以一种非常特殊的方式进行着。鲍勃·哈曼的实力当中，另一项能力是他善于和不同的搭档配合。他与首次合作的搭档们创下的记录令人难以置信。比如，他曾经四次赢得蓝丝带双人赛冠军，两次是在上世纪九十年代，每次的搭档都不同。他的搭档永远都不必担心，只要这手牌能够打成，鲍勃·哈曼总是会做到的。他所有的搭档都有这样的感觉。说到搭档这个词，我想我一定要让我的所有听友来听听这次参加北京市第十六届运动会桥牌比赛获得亚军的。两位青年选手的心路历程。在潞河中学采访完王兴利老师之后，我采访了王浩然、于越两个桥牌小搭档
3: 。我叫王浩然，我是人大附中通州校区的一名初二学生
2: 。浩然这次在北京市第十六届的市运会桥牌比赛青年双人组拿了亚军。你还记得你当时戴上那个银牌的时候的心情吗？嗯
3: ，那拿了奖牌之后，肯定是非常高兴的，也是非常兴奋，而且我也非常感谢我的老师、我的队友以及对我有一切支持的家
2: 人。你还记得咱们参加比赛之前的体检？我们俩坐在那个体检的那个门诊的门口聊天你跟我说，你的未来期待是在桥牌上拿到更好的一个荣誉，你还记得吧？我记得。对，这是起步啊！这拿到了桥牌的第一个奖牌，嗯、是,是吧？嗯。你把这个奖牌放哪儿了
3: ？我把这个奖牌珍藏在我的一个框子里，然后挂在了家的墙上。这个象征着我桥牌的起步，以后会有更好的成绩，更好的就是表现吧
2: 。那那天回家，爸爸妈妈给你什么奖励吗
3: ？嗯，他们给我做了一顿特别丰盛的饭
2: 。哈哈，因为消耗太多了，得好好吃一顿。嗯、同学们说什么了吗
3: ？他们都祝福我，然后。在班里就是为我举行了一个颁奖仪式，弄得我非常的嗯，怎么说，啊、就是兴奋吧，也,也是高兴
2: ，呃、啊，也有点不好意思是，是吗<对>？呃、啊，他们对你说什么
3: ？每个人都祝福我说我这次打得不错，以后加油啊，然后以后取得更好的成绩，希望能以后再代表学校或者代表我们这个班去参加一些比赛。
2: 好的，那现在呢？我们要从头开始了。你有什么打算吗
3: ？我准备再多读一些桥牌书，然后多练习，多去与老师和我的还有我的队友同伴去讨论问题。我希望呢，这个桥牌项目它可以在日后更加的发扬光大，然后让更多的人来打这个桥牌。希望以后我也可以在这些人中脱颖而出。
2: 祝福你，小伙子。嗯，那你觉得这次有没有什么困惑，或者说让你有点觉得苦恼的比赛的体验
3: ？就是当我在桌上遇到某些不好处理的牌的时候，会让我就是非常难受，因为我处理不好这个牌，我怕就有这一副牌，然后就导致我取得不好什么取得什么不好的名次之类的。嗯，当然了，这些也都被我一一化解了。<笑>
2: 一一化解这个词用得太好了。<对>说说你的搭档小鱼同学，
3: 他们其实是就是对我来说就像一个大哥哥一样。让我印象最深的，其实就是有就是我们在比赛的时候牌桌上那副牌，我不小心记错了也叫错了，但是呢，他并没有埋怨我，而是鼓励我说让我后面都好好打，然后不要因为这一副然后影响了心情。所以就感觉他非常的温暖
2: 。他比你大几岁？
3: 他比我大得有
1: 三四岁。他是高
2: 三对吧对？你是我是初二
1: 。我是陆河中学的于月。我我从四岁起就偶然间得知了桥牌这项运动。这之后，我一直致力于找到学习桥牌的渠道。我去过少年宫，但很可惜，呃，少年通州的少年宫没有这个桥牌的课外班，我找不到这些培训的场所。然后上了高中以后嘛，我有幸结识了呃王兴利老师，在校在这个桥牌校本课里。然后之后，我们还合力建了潞河中学的桥牌社团，开展了一些活动。然后王兴利老师还把我引荐引荐给了王爱军老师，然后还有我的搭档就是王浩然。呃，爱军老师和浩然给我补充大量的基础知识，我从他们那儿也是受受受,受益良多。这次比赛的成绩可以说既在意料之中，也在意料之外吧。意料之中是我们通州队在赛前经历了大量的训练，呃，每天要线上打牌。然后之后，心理老师晚上都会给我们一一的讲解，第二天还会有关于教牌啊之类的讲课。啊，我就是第一次参加这种正式的去桥牌的比赛，呃，心里还是有一些忐忑的，对这个拿什么拿牌子这种东西，他不是那么自信。最后差不多稳定了一些心态，我也算是发挥了自己应有的那个水平，最后获得了亚军，这也是我多年来努力的一个回报。今年是我高三的冲刺阶段了。我的高考也是迫在眉睫，可能会暂缓一些桥牌训练，等高考结束之后，我会继续进行训练，然后带通州队参赛。我也会从这次桥牌的训练与比赛中吸收经验，学习到一些就是学习的态度啊，然后练习的方式啊这些东西，这些都可以应用到学业上去。我祝通州桥牌事业欣欣向荣，芝麻开花节节高。
2: 你爸爸会打桥牌吗
1: ？呃，他会打一点，他可能上大学的时候和同学们瞎玩
2: 。那你四岁时候从那书架里拿出桥牌书来，书架上还有什么别的书
1: ？呃，我家书架上很多的就是古诗文啊，然后一些名著，这些他们可能是为了给我更大一些时候看的。然后还有一些别的，比如说我还学过国际象棋，他们也给我准备了国际象棋的材料，有很多种多有多元化的一种兴趣。他们就是看我最后喜欢什么，然后就去着重培养我什么
2: 。那桥牌书当时你四岁时候拿下来，你能看懂吗
1: ？呃，一开始看不懂的，因为我们桥牌书那第一章是记分儿，记分全是数字嘛，我一开始就看得很晕。但是往后翻了翻，就是看不懂的就多看几遍嘛，也可以问问我爸，我爸他也是会一点的。
2: 嗯。然
1: 后就是最终就是一点点的，可能看了几个月才能把一本不太厚的书吃透。
2: 嗯，你觉得你的搭档浩然是什么样的学生？是个什么样的搭档
1: ？他是一个很厉害的孩子啊，他这个能力什么的，我认为还是很强的，比我强的那种。在比赛的时候，他也总能做出一些就是那种出人意料的妙手。浩然在学业上其他地方他也是涉涉猎很非常广泛，是一个很全面的孩子。桥牌对于我
0: 来说呢，现在已经不仅仅是一份工作了，更多的它会成为我的一份事业。希望能够把北京市的桥牌运动呢办得越来越好，使更多的人能够认识桥牌、学习桥牌，然后参与桥牌
3: 。桥牌对我来说不仅仅是一个爱好，它更多的像是一个热爱。希望我首先可以在未来的桥牌道路上走得更远，其次我还希望更多的人来打桥牌。
1: 我是退休以后接触了桥牌，呃，接触以后呢就爱不释手了，觉得桥牌是高雅、文明、智力的一个体育活动。通过桥牌呢，接触了很多新朋友。桥牌呢，我觉得就是一种高雅的益智类游戏，呃，也是我业余的爱好，为业余文化生活添色彩
0: 。呃，希望通州打桥牌的人越来越多。也希望咱们这块尽快的成立那个桥协或者俱乐部，然后让这个运动发展的越来越好
1: 。我希望这个通州的桥牌事业变得更加兴旺，然后在今后的这个各项赛事中能获得更好的成绩
4: 。今日轻阅读，翻开桥牌国际大师哈曼自传，在桌上。发现桥牌运动的无限魅力
2: 。哈曼长期居于世界顶尖牌手之列的原因，可以归结到他对这项运动的喜爱。当一些专家级牌手渐渐远离这个游戏的时候，鲍勃·哈曼却绝不放弃。以他在桥牌上取得的成就和达到的高度而言，哈曼非常谦虚。并且能够以开放的态度对待错误，他是一个极其诚实的人。有一次，他在打盘式桥牌的时候摊牌，声称完成订约，后来却想起那个声称并不完全正确。第二天，他找到那位牌手道歉后，并且把这副牌上赢得的荣誉还了回去。说到本书作者鲍勃·哈曼，必须要说， 2 0 1 9年巴菲特杯桥牌对抗赛在中国海口首次举办的事情。开赛前，世界桥牌传奇人物哈曼向赛事支持方海南省旅游和文化广电体育厅赠送了他的这本自传，在桌上，《我的生命与时光》。关于哈曼这位世界顶级牌手、国家级裁判，王爱军如是说
0: ：“鲍勃·哈曼，呃，这个是我们公认的一个世界第一人，然后他本身是一个桥牌天才，但是他的这个成功最更多的是取决于他。”对桥牌的热爱，还有他临场比赛时的这种专注，就所谓的我们说的敬业精神也好，就是他的这种投入的经历。其实鲍勃哈曼对于我们，就是对我这个年龄的人来说呢，更多的了解呢，可能就是呃从媒体啊，或者是书籍上然后得到的。因为我们一个是年龄上面会有差距，另外一个就是因为是呃他是一个非常高水平的牌手，我们很难接触到。但是他，他的就是我通过我们的了解啊，就是他的这种成功呢，其实在我很多的牌手当中身上是都有体现的，包括现在我们，像我比较比较熟悉的我们现在的国家队的，呃，像刘晶啊、啊、呃、刘银浩啊、胡琳琳他们这些，因为他们我们的年龄比较相当，他都是从我们北京青年队呃培养出来的人才，呃，比较典型的，像刘晶这样的，就是他对这个牌的热爱。超过了一切，他甚至于放弃了他比较优渥的一个工作，然后选择了呃以桥牌为职业。他之所以能成功，也取决于就是他对嗯投入认真。其实像呃哈曼啊，包括像刘晶他们这些人，如果他们换一个行业的话，如果他们用同样的精力，他们这个专注度，然后去投入其他一另外的工作来说啊，他们应该也能取得很不错的成绩。他们之所以选择这个，就是因为对桥牌的一个热爱。实际上，就是桥牌真的是一个非常好
2: 的项目，而且是容易让人痴迷的。哈曼在自传的最后一章写道：“请允许我做个声明，我仍然认为桥牌是有史以来最伟大的游戏，成功来自于技术和运气的合理结合。”桥牌也是一种激动人心、富有戏剧性又有偶然因素的游戏。在我看来，有百分之九十五的牌手能享受竞争性挑战，并对这项运动有严肃的追求。我在桥牌上经历过顺境和逆境。要知道，在我心目中，失败是朦胧不清的，而胜利却如水晶般清晰。同样清晰的，还有我对多年来遇到并结为好友的人们的回忆。这项运动多好呀，在桌上与对手竞争，看看到底谁比谁强。好，今天的金阅读就是这样，独到之处，乐在其中。感谢各位的收听，我们下期节目再见。